0: Die Corona-Krise hat die Gesundheitspolitik ganz nach oben auf die politische Agenda gehoben. Und es gibt bei diesem Thema grundlegende Unterschiede zwischen SPD und Grünen auf der einen und Union und FDP auf der anderen Seite. Auch jetzt im Bundestagswahlkampf. Es geht um nicht weniger als darum, ob das derzeitige Gesundheitssystem aus gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen abgeschafft wird. Darüber spreche ich in dieser Folge mit meiner Berliner SZ-Kollegin Angelika Slavik. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Haben Sie schon mal etwas von der Bürgerversicherung gehört? Das ist ein Vorschlag, den die SPD seit Jahren versucht durchzusetzen. Kurz erklärt geht es darum, dass es in Deutschland derzeit zwei verschiedene Arten gibt, sich zu krankenversichern. Einmal geht das über eine gesetzliche Krankenversicherung, also zum Beispiel die AOK, Barmer oder die Techniker Krankenkasse. Auf der anderen Seite, das betrifft vor allem Beamte und reichere Menschen, kann man sich auch privat krankenversichern. Die SPD will diese, wie sie sagt, zwei klassen abschaffen. Dafür soll es nur noch eine Versicherung geben, in die alle einzahlen, die Bürgerversicherung. Ich glaube, dass ganz besonders im Bereich der Pflege deutlich wird, wieso das Sinn macht. Dort werden die gleichen Leistungen Erbracht, es werden zwei Kassen gesammelt, wenn man das besser zusammenführen würde, dann hätten alle mehr Geld, es wäre billiger und wir könnten dafür Sorge tragen, dass die Löhne und Gehälter für die Pflegekräfte steigen, wir könnten dafür Sorge tragen. So erklärt das SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im zweiten TV-Triell bei ARD und ZDF. Nicht nur die SPD ist für die Bürgerversicherung, auch die Grünen machen sich für die Idee stark, wie Annalena Baerbock im selben Triell klarmacht.
1: Weil dieses zwei Klassensystem führt auch dazu, dass zum Beispiel in ländlichen Regionen, wo Fachärzte Mangelware sind, wenn man anruft und sagt, ich bräuchte einen Termin beim Hautarzt, immer gefragt wird, sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Und wenn du privat versichert bist, kannst du halt schnell kommen und gesetzlich musst du monatelang warten. Und das halte ich für zutiefst ungerecht.
0: Auf der anderen Seite stehen Armin Laschet und die Union. Die können der Bürgerversicherung nichts abgewinnen. Hier unterscheiden wir uns fundamental. Fundamental. Und mich wundert auch, dass man angesichts der Erfahrungen in Europa als Finanzminister einen solchen Vorschlag machen kann. Laschet ist davon überzeugt, dass reiche Menschen auch in einem einheitlichen System immer einen Weg finden werden, bevorzugt behandelt zu werden. Das sehe man auch in skandinavischen Ländern wie Dänemark. Und deshalb ist unser Gesundheitssystem gut. Es ist ein starkes Gesundheitssystem und dies in Frage zu stellen mit solchen Einheitsmodellen halte ich für unfassbar. Das von Armin Was die Parteien in der Gesundheitspolitik unterscheidet, darüber habe ich mit Angelika Slavik gesprochen. Sie schreibt für die SZ in Berlin über dieses Thema. Angelika, wie sehr hat denn die Corona-Krise eigentlich die Gesundheitspolitik in Deutschland auf den Kopf gestellt?
1: Ich würde sagen, sie hat vor allem den Fokus auf die Gesundheitspolitik gelegt, in einem Ausmaß, das es vorher noch nicht gegeben hat. Ähm, ob sie die Gesundheitspolitik wirklich verändert hat nachhaltig, das würde ich jetzt äh, mal sozusagen in Zweifel stellen. Was man sagen kann, ist, dass über Gesundheitspolitik so viel geredet wird, äh, wie noch nie zuvor. Dass über Pflegenotstand vor allem so viel geredet wird, äh, wie nie zuvor. Ähm, das heißt aber jetzt noch nicht, dass auch wirklich was passiert, um, um diese Themen zu verbessern.
0: Was würdest du sagen, sind denn die drei Hauptmissstände, die die Corona-Krise offengelegt hat im Gesundheitsbereich?
1: Zum einen sicher äh, die äh, katastrophale ähm, Lage in Sachen Digitalisierung. Diese Geschichte davon, dass äh, Gesundheitsämter in Deutschland nur per Fax zu erreichen sind, äh, die ist ja äh, leider kein Scherz, sondern es ist tatsächlich so, dass da viel, viel im Argen lag, dass die äh, Software nicht funktioniert hat, äh, dass äh, sozusagen technisch wieder weit, weit hinter dem internationalen Standard sind. Ähm, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Der zweite große Missstand war sicher diese dramatische Überlastung der Pflegekräfte, die es schon vorher gab, aber die natürlich in, der, in dieser Pandemie nochmal ganz verstärkt in den Fokus gerückt ist. Und der dritte Punkt ist sicher auch die, die Unterfinanzierung, die es an, an vielen Punkten im Gesundheitssystem gibt. Also man muss schon sagen, das deutsche Gesundheitssystem hat eine ganze Menge Baustellen und die nächste Regierung, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird, hat da viel zu tun.
0: Zu welchen Schlüssen, zu welchen verschiedenen Schlüssen kommen denn da die Parteien, im Deutschen Bundestag, wenn es eben darum geht, diese Fehler oder diese ähm, Mangelerscheinungen im Gesundheitswesen, die du gerade aufgezählt hast, zu beseitigen.
1: Die Schlüsse sind in Bezug auf die Pandemie gar nicht so unterschiedlich. Was ein großes Thema ist, bei fast allen Parteien ist es, ist der Punkt Digitalisierung. Die Union geht sogar bis hin zu Robotik. Das heißt, man hofft sozusagen, die Pflegekräfte zu entlasten, indem man mehr digitalisiert und Bürokratie abbaut. Das ist sozusagen der Schluss, zu dem man gekommen ist. Dann gibt es eine, wie ich finde, sehr schöne Formulierung, die SPD und Union in ihrem Wahlprogramm sogar gleich äh, beide verwendet haben, ähm, nämlich Deutschland müsse wieder die Apotheke der Welt werden. Das heißt sozusagen, diese diese Unterversorgung an äh, lebenswichtigen Medikamenten oder diese Abhängigkeit vom Ausland in Sachen lebenswichtige Medikamente oder auch in Sachen Schutzkleidung, Schutzausrüstung, äh, die wollen praktisch alle Parteien beseitigen. Das heißt, diese diese Idee, dass wir ähm, in Deutschland oder mindestens in der EU ähm, wieder selbst wichtige Medikamente produzieren, Schutzkleidung produzieren und vor allem ähm, Notfallkapazitäten bereithalten. Das heißt für den Fall, dass es äh, wieder eine Pandemie oder ein vergleichbarer dramatisches Ereignis gibt, dass man dann sehr schnell äh, Produktionskapazität aufbauen oder hochfahren kann. Ähm, das eint auch fast alle Parteien ähm, in diesem Wahlkampf.
0: Also es geht in gewisser Weise eben auch um Gesundheitssouveränität.
1: Ja, absolut. Also diese Abhängigkeit äh, zum Beispiel von China, die ähm, ist jetzt natürlich wahnsinnig stark aufgefallen und die ähm, finden jetzt nicht mehr, findet man jetzt nicht mehr so gut wie, wie, äh, wie früher.
0: Ich wollte mit dir noch über das Thema Bürgerversicherung sprechen, weil das ja so das Thema ist, was die Parteien, zumindest die, die sich auch ums Kanzleramt bewerben, mit Armin Laschet auf der einen Seite und Olaf Scholz auf der anderen, aber auch Annalena Baerbock ist ja Anhängerin einer, äh, einer Bürgerversicherung. Wo laufen denn da die Konfliktlinien?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass äh, die SPD und die Grünen äh, beim Thema Krankenkasse eher den Aspekt ziehen, dass das sehr, sehr ungerecht ist zwischen, zwischen der gesetzlichen und der privaten. Die Union, auch die FDP, wollen an dem, an dem Modell mit einer gesetzlichen und einer privaten Kasse festhalten. Die sagen sozusagen, das sei für die Finanzierung ein Vorteil. Die FDP wünscht sich sogar zum Beispiel mehr Wettbewerb zwischen den Kassen, mehr Wahlmöglichkeiten für die Versicherten, Das heißt, die wollen genau weniger einheitsfrei. Und die Union ist der Meinung zum Beispiel, dass man dass sozusagen nur dieses duale System die Finanzierung des Gesamtsystems sicherstellt. Das heißt sozusagen, die Überlegung dort ist, dass die privatversicherten Menschen mehr Geld ins System pumpen. Und deswegen dann die Gesundheitsversorgung für alle besser wird.
0: Jetzt ist es aber so, dass diese Bürgerversicherung bei der SPD, glaube ich, schon seit Jahrzehnten im Programm steht und die noch nie umgesetzt worden ist. Wie, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es dieses Mal so kommt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn die SPD sozusagen die Umfragen jetzt ins Ziel bringt und Anspruch auf die Kanzlerschaft hat, und ist ihr gelingt, die Grünen und die FDP ins Boot zu holen, dann ähm, sind die Chancen sicher ganz gut, obwohl die FDP ja ganz schlimm dagegen ist. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass in einer Dreierkoalition -Ko ähm, alle verstehen, dass sie was opfern müssen. Und ich glaube, im Zweifelsfall wird die FDP lieber im, in, in Sachen äh, Krankenkasse äh, nachgeben als zum Beispiel beim Thema Steuererhöhungen. Ähm, einfach wird es aber nicht, das muss man sagen. Also wenn es eine, ein rot-rot-grünes Bündnis gibt, dann wird es ganz einfach. Aber sozusagen in einer Ampelkoalition oder in jeder anderen Koalitionsvariante, äh, da wird das Thema Bürgerversicherung ähm, kompliziert umzusetzen.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Einschätzung und wünsche dir dann noch einen schönen Tag, Angelika Slavik. Sehr, sehr gern. Die EU-Kommission will erreichen, dass Elektrogeräte wie Smartphones und Tablets in Zukunft einheitliche Ladebuchsen haben müssen, egal von welchem Hersteller sie stammen. Die Kommission hat dafür einen Gesetzesvorschlag vorgelegt. Verbraucher sollen ihre Geräte dann einfacher nutzen können und es soll weniger Elektromüll geben. Demnach soll der USB-C-Anschluss zum Standard werden. Und zwar bei Handys, Tablets, Kopfhörern, Lautsprechern, tragbaren Konsolen und Kameras. Die meisten Firmen nutzen zwar schon den USB-C-Anschluss, aber Apple setzt bei vielen Geräten noch auf den eigenen Lightning-Anschluss. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will die am höchsten verschuldeten Kommunen finanziell entlasten. Scholz sagt wörtlich, dass hochverschuldete Städte und Gemeinden eine finanzielle Stunde Null brauchen. Das sei bisher am Widerstand von CDU und CSU in der Bundesregierung gescheitert. Stattdessen hatte sich die schwarz-rote Koalition darauf geeinigt, den Kommunen Milliardenkosten durch die Corona-Pandemie abzunehmen. Zum Beispiel wurden die Gewerbesteuerausfälle ausgeglichen. Monika Stab hat den ersten FFC Frankfurt zum erfolgreichsten deutschen Club im Frauenfußball gemacht. Jetzt baut sie in Saudi-Arabien das erste Frauen-Nationalteam auf. Meine Kollegin Anna Dreher, die Sie vielleicht aus unserem SZ-Podcast und nun zum Sport kennen, hat mit Stab ein Interview geführt. Ein Gespräch über Vorurteile, Widerstände und die Kraft des Sports, das Sie in der SZ am Freitag lesen können. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Salü.